0: Comment j'ai réussi avec François Geffrier
1: Bonjour Lucas Soquet okay. Bonjour Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le cofondateur de Mama Hou Ça va si je le prononce comme ça C'est parfait Parfait. Bienvenue sur Radio Classique, Mama Hou C'est le nom de ce groupe qui détient les restaurants Panda Panda, Tiger Tiger, Baobar D'où viennent justement ces noms avec une répétition à chaque fois
0: euh, bah, Panda c'était, notre premier restaurant était Panda Panda euh, On est deux avec mon associé du coup et cofondateur André Tan animal emblématique de la Chine. Et on voulait détourner un peu les codes des restaurants classiques traditionnels chinois parisiens, qui apprenaient souvent le panda et c'était un moyen de le, de le détourner de manière amusante. D'accord. Donc, un peu d'ironie sur euh, tous ces restos euh, plus ou moins panda euh, friendly,
1: on va dire. <rire> Exactement. Ensuite, il y a eu Tiger Tiger. Bah, au c'est devenu un peu votre signature, le fait qu'il y ait une, une, répétition dans le, dans le nom.
0: Euh, ouais, avec Tiger Tiger, l'idée c'était de, c'était un peu le même, même concept que Panda Panda avec une carte un peu différente. Euh, pareil, un animal un peu emblématique, et on est un peu emblématique euh, asiatique. Ouais. Et du voilà. coup, on était reparti dessus, et Baobar, on a un peu abandonné le, la répétition. Il y a une vague répétition, Baobar, euh, bon. Ouais, un petit peu, vrai.
1: <rire> Alors, euh, allons un peu plus loin, justement, dans, dans l'exploration de ce que vous faites, ces restaurants-là, quelle, quelle est leur identité Vous avez parlé déjà du nom, donc euh, Panda Panda, euh, voilà. Vous, vous parlez d'une cuisine qui serait twistée par rapport à ce qu'on a l'habitude de, de manger
0: dans les restaurants euh, chinois euh, en France L'idée, c'était un peu de casser ce qu'on peut voir dans les restaurants traditionnels chinois à Paris, qui sont souvent des, des restaurants avec des cartes à rallonge, où on a 60, 60 plats au choix et, et où tout n'est pas forcément fait maison. Donc, euh, notre idée, c'était surtout de travailler des produits frais sur une carte un peu restreinte de 10, 10 à 12 plats. Oui et de, de le twister un peu comme ça. Ce qui est gage de qualité, de fait maison Exactement. Ouais. Donc avec euh, que des produits frais qui sont livrés euh, tous les jours et dans une ambiance aussi un peu euh, twistée. Euh, C'est-à-dire <rire> euh, Qui est un peu plus peut-être jeune, avec un accueil euh, un accueil qui se veut un peu friendly euh, ouais. et qui est à destination d'une clientèle, euh, on va dire... Euh, qui aura de... envie de prendre des photos sur Instagram et de les mettre. Exactement. Ça fait partie aujourd'hui du... Ça fait partie quand même du, du jeu de la restauration aujourd'hui. Et pour autant, malgré cette cuisine que vous dites « twistée », je reprends le terme,
1: euh, c'est reste de la cuisine traditionnelle. On n'est pas sur quelque chose de, de fusion euh, qui serait euh, à moitié occidentale. Non, c'est vraiment de la cuisine traditionnelle chinoise.
0: Oui, les plats sont, euh, sont pour le coup très euh, traditionnels. Euh, on n'est pas sur de la fusion. Nos Par signés, exemple, on... vous avez
1: deux, trois noms de plats euh, qui pourraient nous faire saliver à 6h49. Euh,
0: <rire> bah, un de nos huit <rire> plats, ce sont les, les guabao, qui sont des petites euh, des sandwichs euh, taïwanais qu'on retrouve sur les marchés de... De Taipei. Euh, on a aussi beaucoup de raviolis qui viennent pour le coup plus de de Hong Kong, avec un peu notre star qui est le Xiaolongbao, un ravioli avec du bouillon du bouillon à l'intérieur. Parfait. Et vous avez aussi par ailleurs une cuisine qui fait uniquement à emporter, je crois,
1: une sorte de comptoir. Euh...
0: Exactement. On a créé aussi un, un comptoir lors du confinement qui s'appelle Dumpling Queen qui est un peu ce qu'on appelle, nous, notre light kitchen, en comparaison à dark Kitchen oui. qui sont ces cuisines souterraines. Là, c'est une cuisine complètement ouverte, où vous pouvez voir les cuisiniers travailler, et vous pouvez prendre à emporter depuis, depuis la rue. Alors, ce qui est
1: par ailleurs intéressant, au-delà de cette carte qui nous fait saliver de bon matin, c'est votre parcours, parce que vous avez fait une école d'ingénieur, derrière, vous avez fait un master en économie aux états unis et vous êtes parti dans la banque d'affaires, Qu'est-ce qui fait qu'un banquier d'affaires, parce que vous avez quand même été ça, vous avez fait ce métier pendant cinq ans, va ouais. ensuite se lancer dans la restauration
0: euh, bah C'est d'abord une rencontre. En fait, j'ai rencontré le cofondateur du groupe André Tan, qui était à l'époque mon boss en banque d'affaires, qui est un peu plus âgé. Et on a passé cinq ans du coup en banque d'affaires à Paris, qui était quand même une super formation pour pour l'entrepreneuriat et euh, on a eu au bout de 5 ans passé ensemble on s'entendait très bien on avait des envies qui se rejoignaient et on en avait peut-être un peu marre de passer du temps derrière un ordinateur on voulait ouais. quelque chose de plus concret et euh, mais bon, sauf que j'imagine
1: voilà. que ça demande aussi des compétences ou alors un vrai euh, faut être un vrai amateur de cuisine au départ est-ce que vous êtes, vous aviez cette patte euh,
0: culinaire vous-même euh, pour le coup, pas trop. Moi, j'étais très amateur de restaurants et j'aime beaucoup tester les restaurants. Et je suis resté, malheureusement, toujours aussi nul en cuisine. <rire> Mais mon, mon associé, pour le coup, lui, est plus sur la partie cuisine. Et,
1: et alors, vous, je le précise, vous n'êtes pas du tout d'origine asiatique. Votre associé, un peu plus. Pour autant, avec les études notamment qu'il a faites, qu fait, ses parents ne s'attendaient pas à ce, genre de, à ce genre de parcours après la banque d'affaires
0: Oui, mon associé <rire> est du coup chinois et ses parents sont de la première issue de la première génération d'immigrés et eux ont commencé par créer des des restaurants quand ils sont arrivés en France ou à travailler dans dans ce monde-là ce qui était le plus accessible à l'époque et c'est vrai que quand leurs enfants sont un peu sortis de de ce monde qui reste un travail quand même qui est assez dur en termes de contraintes notamment horaires euh, ils n'étaient pas forcément ravis à l'idée que leurs fils repartent dans <rire> repartent dans ce milieu là même si aujourd'hui les choses ont évolué oui. on fait je pense différemment euh, différemment euh, de l'époque dans laquelle euh, les parents euh, d'André euh, euh, connaissaient ouais alors dans dans les sujets du moment pour euh, tous les chefs d'entreprise
1: mais notamment vous il y a cette question de recrutement euh, la restauration souffre de ce qu'on appelle la grande démission mais vous vous avez mis en place pas mal de de petits systèmes qui vous rendre attractif, on va dire, notamment sur
0: l'intéressement chiffre d'affaires, l'ambiance de travail Exactement, oui, c'est un secteur où on sait qu'il y a beaucoup de difficultés de recrutement. Après, il y a des, il y a des choses à faire parce que c'est vrai que c'est un milieu qui est assez difficile, avec beaucoup de contraintes. Donc nous, on a mis en place des choses assez simples, mais encore faut-il pouvoir le faire. Mais Par exemple, on offre souvent à nos salariés de travailler 4 jours pleins en coupure, puis 3 euh, jours de, de repos. Ils sont intéressés aux au chiffres d'affaires ouais. aux performances de l'entreprise on essaye d'offrir des conditions de travail qui sont pas celles euh, Peut-être du bistrot du coin où parfois c'est un peu marche ou crève. Et là, on <rire> essaye de créer une vraie émulation et ambiance de groupe. Lucas ok. Merci beaucoup, cofondateur de, de Mama
1: ou Je rappelle Merci donc le, le nom des restaurants, Panda Panda, Tiger Tiger, Baobar et ce comptoir Dumpling Queen. Voilà, Si on a envie de chanter du abat, ce sera ça fonctionnera. Merci beaucoup, invité de, de Comment j'ai réussi sur Radio Classique. Dans un instant, 3 minutes pour la planète. On va tout savoir sur ces bassines géantes, ces retenues d'eau qui déchaînent les passions et qui font craindre l'installation.